0: tocar un tema que le he puesto como título, no vale la pena amén, no vale la pena, cuántos recuerdan ese corito que decía antiguamente, no vale la pena no se lo saben en esta congregación <risa> bueno, no me inspiré en ese canto, naturalmente pero me inspiré en algo que les voy a contar a continuación, en estos días he estado leyendo la historia del apóstol Pablo y me impresionan algunos detalles en él y cuando lo leo, yo procuro leer la Biblia, mis amados, con sinceridad. Cuando usted lee la Biblia, le recomiendo que lo haga con sinceridad. ¿Qué significa esto? Va a haber ocasiones que, que usted abre la Biblia y la Biblia le va a dar palabras de ánimo. Le va a dar ciertas palabras de motivación. Le va a levantar el dedo pulgar, el señal de aprobación. Le va a decir, échale ganas, vas bien, sigue adelante. Pero en otras ocasiones lo va a confrontar. Entonces, la vida del apóstol Pablo en estos días que la he estado leyendo me hacía reflexionar en algunas cosas que, como cristianos, nosotros debiéramos detener. Por ejemplo, cansarse, desmotivarse, desanimarse, enfriarse, incluso la tentación de rendirse y tirar la toalla, son tentaciones o situaciones, mis amados, que todos, o al menos la gran mayoría, están experimentando en este momento o lo han experimentado en alguna ocasión en sus vidas. En algún punto en sus vidas, alguien se ha sentido desanimado. Alguien se ha sentido desmotivado. Alguien ha sentido que se está enfriando espiritualmente. Y hay veces que las personas llegan a decir, ya no vale la pena seguir adelante. Me voy a rendir, no vale la pena hacer lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy realizando. Menciono todas estas cosas, mis amados, porque a la hora de preguntarle a personas que en algún momento militaron en la fe cristiana, a personas que en algún momento fueron parte de una congregación, estas son las palabras que más dicen cuando uno se los topa en la calle y les pregunta que por qué abandonaron la fe, son las palabras más recurrentes, es que me desanimé, en la iglesia no me motivaron, me desmotivé, me enfrié. estoy desanimado y me rendí. Tuve tantos problemas, mira desde que me hice cristiano todo cambió, a mí me habían dicho que el ser cristiano me iba a ir muy bien, iba a dejar de sufrir, iba a dejar de tener problemas, incluso eh, llegué a pensar que el cristianismo era la solución para mi vida, pero las cosas no cambiaron, incluso a veces hasta parece que agravaron, me fue mal en muchas ocasiones. Pero, mis amados, yo estoy aquí hoy para comentarles a ustedes que las luchas, las pruebas, las aflicciones, las dificultades son parte de la vida. No importa si usted es cristiano o no. ¿A poco en el mundo no se tienen dificultades? ¿A poco en el mundo no se sufre? La gran diferencia es que ahora en Cristo nosotros tenemos la salvación. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, salvarnos. Ahora, cuando ya está uno en la salvación... No sé si ustedes recuerdan esos programas de antaño que salieron en la televisión como El Sábado Gigante, ¿verdad? Como el eh, Familia con Chabelo y me parece que también en Atinan al Precio. ¿Se acuerdan de esos programas de televisión? Levanten la mano los que ven tele. Ni tan más a Cristo, ¿eh? Nada, no es cierto. Entonces, en esos programas Había un, un regalo especial era, era el premio máximo Era como el, el premio al que más podían aspirar ¿Cuál era el premio favorito de todas las personas? El premio máximo que daban en los programas de televisión ¿Cuál era? Ajá. Un auto, ¿verdad que sí? Entonces, había ocasiones que eh, Chabelo o, o los dirigentes el, 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 Don Francisco Que ya tenían un regalo Algunas personas les regalaban salas ¿Se acuerdan? Una hermosa sala De muebles troncosos <risa> ¿Te acuerdan de eso? Y luego le regalaban algo, refrigeradores, los Walmart, ¿se acuerdan? Aquellos reproductores de CD. Y luego se acercaba Chabelle y le decía, oye, cuate, te lo catafixio, ¿verdad? Y luego la persona decía, ¿por qué me lo cambias? Por algo sorpresa. Entonces uno tenía la sala en mano, ya es tuya. Y luego se acercaba el, el, el conductor y te decía, te lo cambio. Entonces hay personas que lo intercambiaban, ¿por qué? Porque en ocasiones el intercambio era un auto y la gente cae y se desmayaba, ¿no? Ah, le regalaban lo mejor que había. Pero lo sorprendente era, mis amados, que en ocasiones el regalo eran unos pases para el próximo show. <risa> le regalaban unos boletos para que le hicieran las uñas ahí en una tienda de la esquina o para comprarse unos refrescos afuera. Y la gente se iba desilusionada porque ya tenían algo bueno y lo intercambiaron por por nada, ¿verdad? Hasta ahí uno puede entender el intercambio, ¿por qué? Porque como tiene uno la mentalidad de que probablemente la ganan el carro, pues a lo mejor valdría la pena entrar en el intercambio, pero lo asombroso era que cuando ya la persona le decían, te vas a ganar un auto, puedes participar para ganarte un último modelo, se acercaba de igual manera el conductor y le decía, oye, ¿no le quieres entrar a una catafixia? Y yo a veces cuando miraba esos programas y decía, el premio máximo que dan en la televisión era un carro. ¿Para qué le entras a la catafixia? Ya lo tienes. Y las personas con la tentación de que probablemente había algo mejor, ustedes y yo sabemos que no daban nada más que un carro. ¿Cierto no? Le podían regalar bicicletas, motos, televisiones, refrigeradores, salas, recámaras, pero el carro era lo máximo. Y aún así había personas que ya teniendo el carro en sus manos, le entraban a la catafixia. Y es ahí donde yo, ya les he platicado que a mí me gusta ver la tele de manera apasionada, estoy viendo una película de, 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 de vaqueros o de acción o de drama, yo estoy bien metido en la trama y a veces hasta le grito al personaje, no, no vayas por ahí, te vas a caer en una trampa o no le hagas caso, es, te está engañando, cosas por el estilo. Yo me metía en la trama y gritaba, no vale la pena, <risa> o sea, ya tienes el premio mayor, ¿qué es lo que te van a ofrecer? Y luego a veces lo intercambiaban por una llanta toda fea. ¿Se acuerdan? Bien triste esa situación. Bueno, cuando yo, yo pensaba o recordaba eso, recordaba yo y lo imaginaba a que en el cristianismo en ocasiones eso mismo sucede. Tú como persona en este mundo puedes alcanzar muchas cosas económicas, materiales, eh, financieras. Puedes alcanzar muchas cosas, fama, popularidad... ¿Pero qué mejor habrá en el mundo que tener asegurado un boleto para la salvación? ¿Qué puede existir mejor que ser salvo? ¿Qué puede, qué puede existir mejor que estar sentado a las moradas eternas junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues parece ser que hay personas que ya estando sentadas rumbo al cielo, deciden desabrocharse su cinturón y bajarse del lugar, y uno les dice, oye, pero no vale la pena. O sea, ¿por qué te regresas? ¿Por qué desistes? ¿Por qué haces que, que, que pierdan lo bueno que Dios te ha dado? Y tratan de manejarlo en algunas ocasiones con palabras como cansancio, desmotivado, desanimado, enfriamiento. Y yo le quiero preguntar, este tipo de sentimientos o emociones que nosotros llegamos a experimentar en el cristianismo, también las hemos experimentado en el mundo. Y del mundo no salimos el mundo nos ha maltratado el mundo nos ha herido el mundo nos ha traicionado pero hay personas que se empeñan en estar en el mundo pero en la iglesia cuando llegan a la casa de Dios cuando reciben a Jesús en su corazón Cristo entra en sus vidas y empieza a arreglar nuestra situación es ahí también cuando empezamos a decir ya me cansé ¿cansado de qué? ya me desmotivé ¿qué necesitas más motivación que el cielo? ¿me explico o no? Entonces, yo cuando empecé a comprender estos detalles, me di cuenta de que estas cosas no son nuevas. Esto de desanimarse, desmotivarse, desanimarse, enfriarse, incluso la tentación de rendirse, son cosas que han sucedido siempre. Por ejemplo, mire, anteriormente, poquitos años atrás, a lo mejor algunos lo recuerdan, hacíamos campañas de evangelización masivas rentábamos estadios, lienzos, charros, nos organizábamos toda la comunidad de pastores e invitábamos a una cruzada de sanidad y de milagros a un predicador famoso. ¿Se acuerdan de eso? Había veces que, le estoy hablando de algunos años atrás, ni siquiera hace mucho tiempo, invitábamos a predicadores como Gigi Ávila, como eh, Jimmy Swagger, y algunos otros más predicadores y llenaban los estadios y como iglesia nos organizábamos todos, nos organizábamos para rentar sonido, para rentar el estadio o el lienzo charro, donde quiera que se fuera a realizar y nos organizábamos para asignarnos tareas para la campaña. La iglesia fulanita junto con manganita van a ser encargados de los sugieres, estos van a estar encargados de la, de la um, coordinación, de la, de, de la limpieza y nos repartíamos un, un montón de trabajo que hacíamos, carros, sugieres, ventas, de lo que sea y todo ese rollo. La meta era el evento. Entonces el evento se llevaba a cabo, asistía a la iglesia, invitábamos a personas a que asistieran a la congregación y las personas iban porque necesitaban un milagro, necesitaban una sanidad, necesitaban una palabra de aliento, necesitaban algo que los motivara y la gente iba y era un éxito, asistían personas, miles se llenaban los estadios. Las personas las catalogamos como exitoso porque cientos de ellos pasaban a recibir a Jesús en su corazón, hacían su decisión por Cristo, todos regresábamos a nuestras iglesias y en el mejor de los casos, algunas personas recién convertidas buscaban una iglesia en cual congregarse. Caminaban un momento en la actividad de Cristo, caminaban un tiempo en la iglesia, pero pasado algunas semanas, incluso meses atrás, esas personas desistían de la fe y volvían a su vida anterior. Hoy a la distancia las cosas no han cambiado mucho, estas campañas de evangelización masivas que hacíamos, eh, ya no las realizamos, porque hemos ideado estrategias distintas para que la gente venga a Cristo... Y la gente sigue llegando a Cristo. Pero la iglesia se ha convertido como una, como una especie de puerta gigantesca giratoria, donde así como entran las personas, así salen muchas personas. El 95% de las personas que llegan a la iglesia cristiana, o de personas que usted pueda conocer en su trabajo, en su lugar de donde usted se desenvuelve, le aseguro que usted conoce a alguien que alguna vez fue a una iglesia que alguna vez conoció a Cristo, que alguna vez estuvo en una campaña, que alguna vez leyó la Biblia, pero no solamente el 95% de ellos permanecen. Hay un grupo muy pequeño de personas que se quedan en una iglesia. Les digo que esto es algo aparentemente novedoso, pero sucedía desde tiempos antiguos, desde tiempos atrás, desde los primeros cristianos empezaron a suceder estas cosas, y esto se ha convertido en un círculo vicioso, personas llegan a la iglesia y después de un tiempo se desaniman y se salen de la iglesia yo les quiero hacer tres preguntas ¿cuántos de los que están aquí conocen a alguien al menos una persona que ha abandonado la iglesia? levante la mano usted ha platicado con alguien que se ha ido de la iglesia para saber cuáles son las causas, les ha preguntado oye, ¿pero qué fue? ¿por qué te fuiste? la mayoría de las respuestas tienen que ver con esto, cansancio, desánimo me rendí me desanimé, me enfrié. ahora, usted ha tenido la tentación, ya esas personas ya no están, pero usted ha tenido la tentación de rendirse también, ha tenido la tentación de tirar la toalla, ha tenido la tentación de decir, hasta aquí, yo le quiero preguntar a usted, a cambio de qué, qué puede valer más que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo recuerdo hace unos años eh, un canto que decía No me mueve Señor para quererte el cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene el ofenderte el infierno que es de todos tan temido Dice lo que me empuja es tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera de tal manera sin ti me moriría y este es un canto, mis amados, que si usted lo piensa bien, habla de la determinación de los creyentes en esa etapa de la vida, en ese momento en el que estaban viviendo. Ellos decían, Señor, yo te amo no por el amor al cielo, ni tampoco por el temor al infierno. Te amo porque he comprendido el sacrificio que hiciste por mí. O sea, cuando nadie me amó, cuando nadie daba un peso por mí, cuando la vida me iba mal y de bajada... Tú viniste a mí, me amaste con ese amor tan santo que tienes, ese amor inagotable que te caracteriza y me diste esta vida que hoy yo puedo disfrutar. Mire, le dije hace un momento que esto no es algo novedoso, esto empezó a suceder desde los primeros cristianos. Ahora, no por ser un mal recurrente debemos de consolarnos nosotros y pensar, tengo entonces la excusa para desanimarme y rendirme. Observe lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. 2 Timoteo 4, 9, nueva traducción viviente. Dice, Timoteo, por favor ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque amaba las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. A ti, lo envía a Éfeso. Cuando venga, no se te olvide traer el abrigo que dejé con carpo en troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Dice Alejandro, el que trabaja al cobre me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se le tomen en cuenta. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a un amigo, a un colaborador, a un consiervo. Oye, ven. Ahora, ¿por qué necesito que vengas? La amistad con otras personas, mis amados cristianas, te bendice. La amistad con otras personas que comprenden tu fe, te motiva y te ayuda. Ahora, el apóstol Pablo empieza a mencionar que él ya estaba solo, pero no estuvo solo menciona por lo menos a cuatro personas que lo acompañaban pero por azares de la vida ellos y el apóstol Pablo menciona porque les, amo, les gustó mucho el mundo la reina Valera dice porque amaron el mundo se alejaron hay personas mis amados que hubo un momento en que se comprometieron trabajaron, se motivaron le echaron muchas ganas pero por alguna razón se desanimaron y el apóstol Pablo también empieza a decir incluso dice hay personas que me han causado males se opusieron a todo lo que dije. Dice, y cuando fui ante el juez, estuve solo. Yo le quiero preguntar a usted, usted en alguna ocasión de su vida, esos que dijeron amén, que se han sentido desanimados, desmotivados, que han tenido la tentación de rendirse y de tirar la toalla, ¿en alguna ocasión usted ha estado verdaderamente solo o se siente solo? Hay personas que se aíslan solitas, Estamos en una comunidad, en una iglesia. Y en lugar de buscar el apoyo en oración, en, buscar, en lugar de buscar la amistad, la coinonía, el poder convivir todos juntos, tendemos por aislarnos. Nos encerramos en nuestra soledad diciendo, estoy solo en el mundo. El apóstol Pablo estaba solo. ¿Estamos de acuerdo que estaba solo? Pero Timoteo no era divino para darse cuenta de que su amigo necesitaba ayuda. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? solicitó ese ánimo solicitó esa ayuda y le dice por favor ven lo más pronto que puedas, necesito que vengas, tu ayuda me va a servir mucho y sabes que trae compañía, necesito también que Marcos venga y te acompañe porque necesito esta motivación hay personas que me abandonaron hay personas que se fueron pero lo que vemos también es la determinación de Pablo para decir, yo sigo adelante ahora el seguir adelante es una buena determinación, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero el buscar ayuda, mis amados, motiva, válgame la redundancia, ayuda mucho. No se aísle bajo ninguna circunstancia. Mira, el enemigo trabaja en varios frentes, y uno de los frentes en el que Satanás va a trabajar, es en este, en tus emociones, va a trabajar para hacerte sentir solo, para sentir que no vales, para sentir que no le importas a nadie, para sentir que todo el mundo conspira contra ti. ¡No te la creas! Así es el diablo. Pero tú tienes un Dios en los cielos que prometió nunca dejarte y nunca abandonarte. Y nosotros como iglesia también estamos dispuestos a acompañarte cuando nos enteramos. Porque hay personas que dicen no, yo me enfermé y el pastor ni cuenta se dio. Ahí está la clave. No se dio cuenta. No, estuve solo, frente al juez y nadie me acompañó. Ahí está la clave, no se enteraron. Por eso Pablo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por favor ven lo más pronto posible. Yo le quiero decir a usted, seremos más importantes o ya, ya habremos alcanzado ese grado de, de unción, de espiritualidad, de trabajo como el apóstol Pablo para nosotros no solicitar ayuda el apóstol Pablo tuvo la humildad para decir échame la mano ayúdame, mira hay personas aquí en la congregación mis amados que tienen que empezar a tener ayuda y a abrir su corazón y a decir ayúdame oye mira estoy pasando por esto, te lo cuento no para que lo ventiles, te lo cuento no para que lo expongas te lo cuento porque necesito desahogarme con alguien, me siento solo me puedes ayudar me siguen aquí, sí o no Amén. muy bien, ahora yo mencionaba que cansarse, desanimarse, desmotivarse, ese tipo de cosas van a suceder casi por lo regular hasta que Cristo venga. Pero, a veces el desánimo está en la expectativa que tenemos en la mente. ¿Por qué? Porque todos pensamos que cuando llegamos a Cristo, nuestra condición va a cambiar de manera instantánea. Yo ya llegué a Cristo y de un momento a otro, de un abrir y cerrar de ojos, de un dormir y un despertar de un día para otro, mi vida va a cambiar. Y yo les he dicho a ustedes que eso no es posible. Dios es capaz de hacer milagros. Dios es capaz de perdonar tus pecados. Dios es capaz de sanar tu enfermedad. Dios es capaz de hacer las cosas que no son posibles. Pero lo que nosotros venimos arrastrando en el pasado se llaman consecuencias, a cada acción una reacción y las consecuencias mis amados aunque Dios te ame y te perdona no te las va a quitar, las consecuencias van a seguir ahí y vas a tener que con la ayuda de Dios empezar a solucionarlas, ¿Por qué? porque eso sería algo que va en contra del Señor Jesucristo, hay algo que también se llama restitución. Y el Señor Jesucristo lo mostró cuando fue a la casa del recaudador de impuestos, saqueo. Dice la Biblia que saqueo pidió perdón y Cristo lo perdonó. Pero no sería justo que el pueblo viviera en pobreza gracias a saqueo y ya es cristiano y ahora es perdonado de todos sus pecados. ¿Verdad que no sería justo? La gran razón por la cual el pueblo tenía hambre es porque había hombres como saqueo que lo robaban mira ahora que padre ya se convirtió a Cristo, él muy mono con todos los millones que hizo gracias a que nos robó y ahora nosotros tenemos que decirle Dios lo bendiga hermano en la congregación me siguen hasta aquí sí o no eso no sería justo, por eso la restitución es todo lo que robé se los voy a devolver eso se llama mis amados restitución nosotros tenemos que en ocasiones volver en nuestros pasos hacia atrás y comprender que lo que estamos hoy es un resultado de consecuencias que tenemos de antaño y empezar a solucionarlas, empezar a resolverlas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos llamó al Evangelio, nos aseguró eternidad, nos aseguró salvación. Pero nunca nos mintió con una utopía. No nos dijo, en cuanto llegues aquí, todo va a ser color de rosa. Las consecuencias que tienes vas a tener que empezar a resolverlas. Pero ya vas a tener asegurada tu salvación. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Dice la Biblia en Juan, capítulo 16, versículo 12. Es el Señor Jesucristo hablando. Juan 16, 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, van a venir más cosas. Pero el Señor anticipó algunas y por eso dice en el versículo 12, todavía tengo más que decirles, pero ahorita no las van a poder sobrellevar, no las vas a poder asimilar, por esa razón si usted puso atención, esto de que todavía tengo más que decirles significa que les había estado diciendo algunas cosas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué cosas? Usted lo puede leer en su casa desde el capítulo 15, pero no eran buenas noticias. El Señor Jesucristo les dijo, tengo que ser muy claro con ustedes, ustedes son mis discípulos. ¿A cuánto les gusta ser discípulos de Cristo? Levanten la mano, dígame amén. Dice, ustedes son mis discípulos y yo los amo como su maestro, pero tienen que comprender que así como tratan al maestro, van a tratar a sus discípulos o en ocasiones hasta peor. ¿Estás dispuesto a esto? Dice, porque te van a aborrecer, te van a perseguir te van a segregar, te van a hacer sentir no eres parte de la sociedad te van a intimidar muchas ocasiones dice te van a golpear e incluso dice algunos hasta los van a matar ¿están dispuestos a esto? ahora, es bien fácil decirlo desde la comodidad de su oficina o desde un templete eh, rodeado de personas pero el Señor Jesucristo lo estaba poniendo en práctica y fue consistente con su enseñanza Vino al mundo y sufrió eh, abominación, sufrió humillaciones, lo persiguieron gran parte de su ministerio, le cerraban las puertas en algunos lugares, lo intimidaban constantemente, te quieren matar los fariseos, que no vayas para allá porque te están buscando. Nunca se dejó intimidar y al final de su ministerio, porque él así lo decidió, permitió que lo golpearan, incluso que hasta lo mataran, ¿cierto o no? Porque como cristianos nosotros queremos algo distinto. Si Él fue suficientemente claro para decirle, bástele a su discípulo ser como su maestro. Si somos discípulos de Cristo, entonces nosotros tenemos que aceptar que junto con los beneficios de la unción, de la gracia, de la salvación, vienen también martirios, sufrimientos, intimidaciones, pruebas, luchas, tribulaciones, aflicciones. Vienen con el paquete. ¿Estás dispuesto entonces a comprender que ya estás sentado en los lugares celestiales por fe en Cristo Jesús? Pero tienes que pagar un precio en este lugar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, parece que los apóstoles sí lo entendieron bien. Escuche bien lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 14, versículo 22. Reina Valera, una vez más. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas que díganlo fuerte, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, y usted dirá, ah caray que todavía no estamos en el reino de Dios no, no, aún estamos en esta tierra, pero ya tenemos vamos a llamarle así, la visa para poder entrar al reino de Dios cuando Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia, pero sabe qué no es fácil, dice la palabra. ¿Sabe quién está diciendo estas palabras? Lo está diciendo el mismo apóstol Pablo que le está pidiendo ánimo a Timoteo. A Pablo, en muchos lugares, en algunas ocasiones, le habían dado hasta para llevar al pobre. Miren, lo, lo odiaban con un odio jarocho. Levanten la mano los que son de Veracruz. No, no me pueden resolver esa duda que tengo. ¿Por qué dicen odio jarocho? ¿Los jarochos son muy rencorosos o qué? <risa> Pero dice la Biblia que al apóstol Pablo lo odiaban y cada vez que lo veían lo apedreaban, le daban hasta para llevar al pobre. Y él, dice la Biblia, que ahí está, otra vez en lista se está sacudiendo el polvo de la golpiza que le dieron anoche y le está diciendo a los seguidores. oiga no se asusten. Esto que está pasando, tiene que pasar. El Señor Jesucristo nos dijo que pasaría. Así que yo les exhorto a que permanezcan en la fe. Les exhorto a que sigan echándole ganas. dice ¿por qué esto? Esto no es nada, van a venir cosas peores, en ocasiones me van a dar, es más, ya me han dejado como muerto en tres ocasiones, y miren, sigo adelante porque aún no alcanzo el reino de Dios, voy a seguir hasta que Cristo venga, eso se llama determinación, seguridad, y se llama también de que comprendían de qué se trataba el Evangelio, el Evangelio, mis amados, es que Dios te dio algo, que no puedes pagar, carísimo por cierto, comprado con la sangre de Cristo, que tú no merecías, pero Cristo te lo dio nada más porque le dio gana. ¿Les queda claro? Pero lo más importante de esto, mis amados, es que nadie te lo puede quitar. Y el diablo te odia porque él sí te lo dio a ti y a él no. El diablo te odia porque tú eres salvo por la gracia de Cristo Jesús y ¿qué va a hacer? Como no te lo puede quitar, Satanás quiere que tú lo abandones. Como nadie me lo puede quitar... Porque esto me lo dio Dios... Pero si sí lo puedo dejar... ¿Me explico? ¿Cómo lo va a hacer el diablo? A través de la intimidación... A través de las luchas... De las pruebas... De las mortificaciones... A través de que tú te sientas desanimado... Cansado... A través de que quieras desistir... A través de que quieras... Hacerte sentir menos... Es cuando el Satanás va a venir a tu vida... Y va a tratar de que abandone la fe... Yo estoy aquí para decirte... No vale la pena... Satanás puede golpearte si quiere... Y si el Señor también le da oportunidad... Satanás puede venir a tu vida... A tentarte... Pero no vas a caer en la tentación... Porque juntamente con la tentación... Dios da la salida... Dios está de tu lado... Pero necesitas resistir... Y comprender... Que tú tienes un valor en Cristo Jesús... Porque Cristo te ama... Eso lo está enseñando el apóstol Pablo... Fíjense lo que dice el apóstol Pedro... Primera de Pedro capítulo 4... Versículo 12... Nueva traducción viviente por favor... Dice... Queridos amigos en la reina valera dice amados y en la reina valera antigua dice carísimos ¿Fíjense seremos caros nosotros fuimos comprados a precio de sangre la sangre preciosa de Cristo Jesús Amén. te está diciendo carísimos, queridos amigos, amados no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando Levanten la mano los que están atravesando pruebas no se sientan sorprendidos no te sientas sorprendido. Dice, como si algo extraño le sucediera. Ay, ¿qué me estará pasando? <risa> pues que eres cristiano. Tienes un enemigo que te odia. Quiere lo que tú tienes. Pero tú tienes lo que nadie puede más tener. Porque Cristo te ama. Dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento. Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Imagínenselo, por favor imagínense que usted llegue a las moradas eternas y se pueda topar frente a frente con su Salvador, que pueda verlo a sus ojos, que él lo reciba con los brazos abiertos, que usted pueda arrojarse a su cuello, a sus pies, a sus rodillas, a su cintura, que lo pueda abrazar y decirle gracias, gracias Jesús, valió la pena, valió el esfuerzo, Mira, estuve a punto de desfallecer y Dios le va a decir, sé que sí, porque yo estuve contigo sosteniéndote, pero yo sabía que tú podías, por eso te di esta batalla, porque sé que la puedes soportar, porque eres fuerte, no te menosprecies, el enemigo conoce la resistencia que tienes y por eso te ataca. Por eso te persigue, porque sabes el valor que tiene. Y el apóstol Pedro está diciendo, pero cuando la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, levanten la mano los que sufren, Dice que no sea por sus pecados, que no sea por desobedientes. Si sufren, dicen que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo de juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además... Si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén. Con esta palabra tendríamos ya para irnos a nuestra casa, ¿cierto o no? Mire, Dios te ama de una manera tan espectacular, mi hermano. Que el enemigo por eso te persigue, te odia. ¿Por qué? Porque él sabe que el juicio para nosotros los cristianos empieza en esta tierra. Y le voy a tener que explicar así brevemente y tendría que meterme en asuntos escatológicos. Pero la Biblia menciona que nosotros cuando Cristo venga y seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, no seremos juzgados. Mire, usted ya la libró. Si Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento y usted se va con Cristo, usted ya la libró. Usted ya pasó el juicio de Dios, porque el juicio de Dios para los cristianos es este. Para los que se queden, entonces sí tendrán que pasar diferentes procesos. Hay dos tipos de juicios, el gran juicio del trono blanco y el juicio de Dios. Uno de ellos es para nada más recompensarnos por las obras que hicimos en Cristo Jesús, pero el otro es para decirle a las personas públicamente, de frente a frente, condenado, échenlo al agua de fuego. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? tú como cristiano tienes que comprender que si estás pasando por estas cosas es porque el juicio de Dios empieza primero en su casa ¿cuántos son de la casa de Dios? ahora la reina Valera dice y si el juicio comienza por los de la casa ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? entonces el apóstol en Pedro está diciendo si tú estás sufriendo pero no estás sufriendo porque te lo mereces ¿cuántos sienten que no se merecen su sufrimiento? levante la mano que no se merecen las luchas que no se merecen las pruebas, levante la mano Dice el apóstol Pablo, si tú sientes que estás sufriendo, pero no te lo mereces, dale gracias a Dios. Porque lo estás haciendo por Cristo Jesús. Dice, pero no te quejes si estás sufriendo, porque te lo mereces. ¿Cómo no? Son consecuencias de tu desobediencia, de tu pecado. Estás en Cristo y sigues persistiendo en el pecado. ¿Cómo quieres que te vaya bien? Es lógico, ¿cierto no? Dice el apóstol Pedro, entonces esfuérzate. Porque cuando Cristo venga, tú entonces serás Glorificado, bendecido cuando Cristo venga en su gloria. Cuando puedas ver la inmensa gloria de Dios, entonces tú dirás, valió la pena todo el sufrimiento. ¿Sí o no? Ahora, esto lo escribió, esto lo escribió Pedro, pero mire lo que Pablo escribió en Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3. La primera vez que Pablo le escribe al apóstol a, a Timoteo le dice estas palabras pero en el capítulo 2 le dice versículo 3 2 Timoteo 2.3 nueva traducción viviente por favor dice soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús ¿cuántos militan en el ejército de Cristo? levanten la mano soporta soporta el sufrimiento ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podía agradar al oficial que lo reclutó ¿Qué sucede cuando un soldado del ejército tiene contactos o tiene relación con los sicarios? ¿Es un buen soldado? No, es obvio que no. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas siempre recuerda que Jesucristo descendiente del rey David fue levantado de los muertos esta es la buena noticia que yo predico debido a que predico esta buena noticia sufro y estoy condenado como un criminal pero la palabra de Dios no puede ser encadenada fíjese que el apóstol Pablo habla de la determinación de seguir a Jesús y parece ser, yo se los he dicho en muchas ocasiones que cuando uno lee las palabras del apóstol Pablo animando Motivando, diciéndole a los cristianos, esfuérzate, échale ganas, sigue adelante, esto, esto vale la pena, tú no desistas, sigue esforzándote Cristo Jesús. Pareciera que el apóstol Pablo lo está escribiendo en su oficina con el aire acondicionado, tomándose un café o una Coca-Cola, dependiendo del clima, pero lo está escribiendo desde la cárcel. Y las cárceles de hoy, mis amados, están protegidas por los derechos humanos. <risa> Las cárceles de antes eran tratados como infrahumanos. Terrible. Y aún así el apóstol Pablo, sufriendo, está diciendo, soporta el sufrimiento. Ahora, ¿qué tanto puedes sufrir, Timoteo? Eres el pastor de una iglesia. ¿Qué tanto puedes sufrir, Timoteo? Estás en libertad. Estás libre. ¿Qué tanto puedes sufrir? Tienes a tu madre y a tu abuela que también son cristianas. A mí ni los apóstoles se quieren juntar conmigo. <risas> Le iba mal al apóstol Pablo por ser cristiano. ¿Se avergonzaba de eso? No. Para nada. Él decía, voy a hacerle ganas. Le quiero preguntar aquí en este mundo, aquí en este punto, mis amados. ¿En el mundo se sufre o no se sufre? También se sufre. Pero en el mundo, fíjense en la ironía de la vida. Van a sufrir terriblemente en este mundo... Y al terminarse la vida, sufrirán peor. Qué irónico, ¿no? Cuando hay personas que me dicen, me voy a retirar. No vale la pena, hermano, ¿a dónde? ¿Por qué no soporta? ¿Por qué no sigue adelante? No, es que ya me sané. Es que desde que me hice cristiano. Sí, hermano, pero no te engañes. Si te vas al mundo, vas a sufrir igual o peor. Y al final vas a sufrir dos veces. <risa> no cambies el auto, último modelo por una llanta toda podrida Cristo te ama Él puso algo en ti no se lo entregues al enemigo no sufra de gratis el mismo apóstol Pedro está diciendo si estás sufriendo por la causa de Cristo ya le ganas pero si estás sufriendo nada más por tus pecados pues mi chavo te estás haciendo loco tú solo la Biblia nos da la esperanza de que los sufrimientos que podemos tener luchas o pruebas además de ser momentáneas son por una causa y la causa se llama Cristo Jesús Ahora, ¿vale la pena sufrir por Cristo? Ahora yo le quiero preguntar la neta: ¿estás sufriendo por ser cristiano? Muchos de nuestros sufrimientos son de a gratis. Nos metemos en problemas porque el mismo apóstol Pablo dice: Pues te metes donde no te llaman. Robas, pecas, sigues haciendo lo malo. Pues, ¿cómo quieres que te va bien? Pero si estás sufriendo con Cristo, échale ganas porque tu sufrimiento tiene causa y se llama Cristo Jesús. Miren lo que relató el apóstol Pablo, ya voy a terminar. Segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, nueva traducción viviente, por favor. ¿Son siervos de Cristo? Hace una pregunta. Levante la mano a los siervos de Cristo. Dice, sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Entre, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed A menudo me he quedado sin nada que comer He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús quien es digno de eterna alabanza sabe que no miento cuando estuve en Damasco el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme tuvieron que escolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo esto va para los que se creen cristianos así empezó diciendo, ¿verdad que sí? son cristianos yo les quiero hacer la misma pregunta. No se enojen y se pongan tristes. ¿Son cristianos? Como dos nomás. A ver, a ver, otra vez. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? <risa> ¿Son cristianos? ¿Qué quieres? Dice la voz ¿Que te vaya distinto que a Cristo? Porque si quieres que te vaya diferente que a Jesús, entonces te digo una cosa. No estás en el Evangelio correcto. Cristo te dijo serás perseguido por mi causa, sufrirás por mi causa, te aborrecerán por mi causa, por hacerte llamar al cristiano te van a tratar de matar, te van a intimidar, te van a perseguir, te van a azotar, te van a golpear, el diablo te va a perseguir con todas sus fuerzas. Pero soportan las aflicciones, porque dice el Señor en su palabra, en Juan capítulo 16, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te, libra, te librará Dios, te librará Jehová. Yo le quiero decir una cosa, dice el apóstol Pablo, fíjese lo que les voy a decir, no es por presumir. ¿Creen que me gusta tener que contarles que me dieron cinco veces 39 azotes? Cinco ocasiones, ¿sabe cuánto es si usted multiplica cinco por 39? 195. ¿Usted soportaría 195 latigazos por ser cristiano? Algunos hermanos aquí en la congregación no soportan ni la exhortación. Algunos cristianos de la congregación sienten que las predicaciones son pedradas. Dice el apóstol Pablo, encárgate, asegúrate. De que el sufrimiento que estás teniendo y que las pruebas que estás pasando sean por causa de Cristo. De lo contrario, estás sufriendo en vano. Si te está yendo mal porque eres desobediente, I'm sorry for you, es lo que está diciendo. Pero si siendo obediente, siervo de Cristo, siguiendo sus pisadas te va mal, entonces alégrate, porque este sufrimiento tiene causa, cada golpe, cada latigazo, cada persecución, cada desánimo, cada humillación, cada mala palabra, cada prueba y cada lucha que venga sobre tu vida, dice el Señor, se multiplicarán en bendiciones en las moradas eternas, confesaré tu nombre delante de mi Padre y de todos sus ángeles, dice el Señor, y te bendeciré como nunca lo he hecho, pero, si tu sufrimiento es por Cristo, pero si sufres por desobedientes si sufres por necio y por terco, estás sufriendo gratis mi hermano encárguese, asegúrese de que su sufrimiento sea por Cristo Jesús termino con este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria ...de Dios Padre... ...porque en el nombre de Jesús... ...se doblará toda rodilla... ...de los que están en los cielos... ...de los que están en la tierra... ...y de los que están debajo de la tierra... ...si sufres por causa de Cristo... ...te bendigo con todo mi corazón... ...vale la pena ser cristiano... ...pero si estás sufriendo de a gratis... ...te quiero decir algo... ...no vale la pena... ...póngase en pie por favor... ...yo no quiero que sufras... ...te lo digo con todo mi corazón no quiero que te vaya mal pero si vas a sufrir sufre por causa de Cristo vale la pena sufrir por Cristo cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret hoy queremos confesar tu nombre